0: Willkommen
1: zurück beim Bully Special auf meinSportPodcast.de. Die ersten drei Spiele haben wir schon besprochen und jetzt kommen wir zum vierten Spiel des 18. Spieltags der Bundesliga-Saison 2019-2020. Es geht für jeden Verein wieder los nach der kleinen Pause über Weihnachten, über den Januar jetzt. Und das gilt natürlich auch für Mainz 05 und für den SC Freiburg. Und um das Ganze zu besprechen, habe ich einmal Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern bei mir. Hallo Benedikt. Gute. Gute zurück. Und einmal Michael Schröder vom Füchse-Talk. Hallo, Michael. Hallo. <lacht> so, wir fangen mit dem Gastgeber an. Halten es also wie im letzten Jahr. Diese Struktur haben wir nicht überdacht hier im Bulli-Special. Der steht auf dem 14. Platz mit 18 Punkten. Und ja, hat eine Hinrunde hingelegt, die man mit gemischten Gefühlen bewerten kann, würde ich äh, zumindest mal behaupten. Man hat Sandro Schwarz entlassen, dann mit dem Trainerwechsel direkt auch diesen gewünschten Effekt eigentlich erzielt. Zwei Siege am Stück geholt und danach ja, hat man dann doch wieder ein bisschen an Schwung verloren. Die letzten fünf Spiele Niederlage, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg. Also schon, schon sehr durchmischt dann doch wieder gegen Jahresende. Benedikt, wie bewertest du jetzt mit, diesem, mit dieser kleinen Pause im Rückblick die Hinrunde?
0: Ja, du hast das eigentlich schon ganz gut gesagt. Sehr durchwachsen. Ja, also ich sag mal so, die letzten paar Spiele äh, haben jetzt tatsächlich Hoffnung auf mehr gemacht. Und man kann ähm, auch jetzt tatsächlich so ein bisschen das erkennen, was Bayer Lotz machen will. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, die ähm, Hinrunde dieses Jahr, die war nur marginal schlechter als die Hinrunde letztes Jahr. Und letztes Jahr haben wir das Ding ganz sauber nach Hause gefahren und deswegen mache ich mir echt quasi gar keine Gedanken.
1: Zumindest nicht um den Klassenerhalt. Und das gilt genau. auf jeden Fall auch für Freiburg, würde ich jetzt einfach schon mal in den Raum stellen, bevor ich überhaupt nicht als Schröders Meinung dazu gehört habe. Stehen nämlich auf Platz 8 mit 26 Punkten, haben über weite Strecken eine starke Hinrunde hingelegt und dürften mit dieser Punktzahl tatsächlich auch eine sehr entspannte Saison, was den K ähm, Klassenkampf, wollte ich schon sagen, was den äh, Kampf um den, äh, um den Klassenerhalt angeht, dürften sie auf jeden Fall eine entspannte Saison haben. Dennoch ging gegen Ende so ein bisschen die Luft aus. Remis zum Abschluss, davor zwei Niederlagen. Man hat dann doch ein bisschen was liegen lassen. Tut das, wenn man so lange so gut gespielt hat, doch ein bisschen weh oder überwiegt die Freude über die gute Punktzahl nach der Hinrunde, Michael?
2: Also die Freude überwiegt, obwohl ich für den Hinrundenrückblick, den wir gemacht haben, am füchsel gesehen habe, dass wir tatsächlich an neuen hatten, auf dem Champions-League-Platz waren. Das ist halt völlig absurd und das habe ich auch, <lacht> als passiert ist, gar nicht so massiv mitbekommen. Ähm. Am Ende hat sich dann doch mal, mal wieder gezeigt, dass englische Wochen einfach nichts sind für uns als Verein. Das funktioniert einfach nicht. Also ich kann mich an wenige englische Wochen erinnern, wo ich vorher gedacht habe, naja, und am Ende hatte man neun Punkte oder vielleicht fünf, keine Ahnung. Das ist eigentlich eher selten der Fall. Und insofern ähm, war es vielleicht dann auch ganz gut, dass man nicht auf einem europacup cup platz hat, sondern sich dann vielleicht ein bisschen mehr konzentriert hat nochmal, als es vielleicht anderweitig gewesen wäre. Spekulativ, aber naja.
1: Also auch vielleicht eine taktische Maßnahme, dass man sich eben die englischen Wochen im nächsten, in der nächsten Saison schon sparen kann.
2: Mit Sicherheit. Ja,
1: <lacht> ja also wie immer beeindruckend geplant von Christian Streich und Team auch in Freiburg. Auf jeden Fall eine schöne Hinrunde hingelegt. Mainz nicht ganz so. Benedikt, ähm. Jetzt geht's in die Rückrunde. Was glaubst du, kann man von Mainz erwarten und ganz konkret eben auch in diesem Spiel gegen starke Freiburger in dieser Saison? Was ist möglich? Was erhoffst du dir?
0: Ja, also ich denke, dass ähm, dadurch, dass Bayer Lorz jetzt äh, tatsächlich ein bisschen Zeit hatte, auch in ruhe mit der mannschaft zu arbeiten sein taktisches konzept noch weiter zu verfeinern noch ähm, besser auf die spieler die er hat anzupassen es soll ja keine neuzugänge geben ähm, tendenziell eher spiele abgegeben werden ja also ich denke wir dürfen uns da durchaus äh, sehenswerte spiele erhoffen ähm, ja ich denke das wird eine schöne schöne äh, rückrunde ähm, ja wenn man die letzten spiele die jetzt so waren anguckt, da haben wir durchaus auch wieder äh, häufiger getroffen und ja, also ich habe Lust auf Fußball, ich ähm, habe Lust eine offensive Mannschaft zu sehen und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, da ähm, haben wir gegen Freiburg auch noch ein bisschen was gut zu machen von dem äh, Hinspiel äh, am ersten Spieltag. Da ähm, ja, lief ja so eine, ab der 75. Minute gar nichts mehr zusammen und ich habe einfach die Hoffnung, dass wir jetzt äh, sauber in die Rückrunde starten und ähm, ja, dann so ein kleines Hochbekommen und ja, schön im Tabellenmittelfeld enden und dann war das eine gute Saison für uns.
1: Wir leiten die Frage natürlich auch mal an Michael weiter. Was kann man vom äh, Freiburger SC denn erwarten in der Rückrunde? Und vor allen Dingen, ja, ist das Ziel für dich dann auch jetzt den achten Platz zu halten, der dich sicher nicht qualifiziert? Wie, wie ist die Idee dahinter?
2: Ich glaube, da gibt es keine Idee. Also wichtig ist, das hat der Benedikt schon gesagt, ähm, wie man reinkommt. Das gilt genauso wie der Hinwunde, erstaunlicherweise, weil es sind die gleichen Spiele in der gleichen Reihenfolge. Und ähm, wir haben gleich drei Spiele zu Anfang, ähm, die man durchaus gewinnen könnte. Und wenn man das täte, selbst ganz lustig aus die Punkte zahlen, dann wären es nämlich 35. Und dann wäre man wirklich richtig, richtig entspannt. Und dann ja, muss man einfach gucken, was da noch passiert. Ähm, Jetzt ist es aber leider so, dass wir das erste Spiel in der Rückrunde in Mainz spielen und wir haben schon öfter in Mainz gespielt und auch ja, das ein oder andere Mal durchaus gedacht, naja, man kann ja mal in Mainz gewinnen, aber es hat noch nie funktioniert. Ich glaube, das ist das elfte Spiel jetzt in Mainz in der Bundesliga vom SC Freiburg und dem noch nie dort gewonnen. Ich kann mich nur an ein sehr kurioses Pokalspiel erinnern, das wir mal gewonnen haben, aber normalerweise fährt man da jetzt nicht so gerne hin. Deswegen ist es gar keine so eine doofe Floskel, wie normalerweise, wenn man sagt, naja, von Spiel zu Spiel denken. Man ist jetzt einfach erstmal gespannt, was geht denn in Mainz in so einer verrückten Saison, wie wir gerade erleben, was passiert denn dann, wenn wir in Mainz spielen? Also wenn ich an das letzte Spiel in Mainz denke, ähm, das haben sie 0-5 verloren, die Freiburger, und wir hatten aber irgendwie 76 Ballbesitz und 14 zu 6 Torschüsse, wenn man jetzt irgendwie ja, mit 20 Ballbesitz irgendwie 1-0-1 reinwirkt, dann wäre wird das lustig. Also das ist ja auch so eine kleine Revanche. Ähm, unsere Revanche ist dann halt nicht das Hinrundspiel wie für euch äh, in Mainz, sondern einfach das letzte Auswärtsspiel in Mainz in der vorigen saison weil das war äußerst kugelös.
1: Stehen also auf jeden Fall einige Revanchen aus, kann man hier raushören. Bevor wir zu unseren Tipps kommen, dann natürlich auch nochmal die obligatorische Frage nach dem Personal. Benedikt, du hast schon gesagt, ähm, Transfers sollen nicht getätigt werden. Wie sieht es denn auf der verletzten Seite bei Mainz im Moment aus?
0: Ja, da haben wir tatsächlich im, Train äh, im Trainingslager ein bisschen einen kleinen Nackenschlag bekommen. Äh, Edimilson Fernandes hat sich äh, verletzt und wird mindestens sechs Wochen ausfallen. Ähm ja, der war tatsächlich in der Abwehr in den, ähm, in den letzten paar Spielen von der ähm, Hinrunde ein sehr stabilisierender Faktor. Und da wird man jetzt mal sehen, äh, wie die Mannschaft damit umgeht. Ja, ähm... Hack und ähm, auch der äh, Rückkehrer, der ja ein bisschen verletzt war, äh, Sonjüste, die können das aber denke ich ganz gut abfangen ähm, und Yaka-T ist ja auch ähm, ja, unser äh, dritter sage ich mal ähm, Stamminnenverteidiger auch fit, das heißt ähm, da haben wir schon mal äh, keine Probleme. Dazu ähm, kommen jetzt noch die äh, tatsächlich endlich mal dann ganz fitten Rückkehrer Dongwon Ji und Außerdem noch ähm, Mateta ähm, zurück. Außerdem ähm, bekommen wir Philipp wene der gefühlt anderthalb Jahre schon verletzt ist. Ähm, ja, und auf die Jungs kann man sich tatsächlich äh, freuen. Da wird ähm, ja, viel gehen. Genau, wer ist noch verletzt bei uns? Stefan Bell und Dani Latza. Dani Latza ist im Aufbautraining. Ähm, der hatte ähm, einen mit der Wirbelsäule Probleme, ähm, Hexenschuss oder irgendwie so, ähm, Bandscheibenvorfall. Und ähm, ja, der wird langsam rangeführt, aber der soll tatsächlich auch wieder ähm, mit äh, die Sechserposition stärken, die bei uns aktuell so ein bisschen die größte Baustelle ist. Ja, Philippen Wehne, der ja eigentlich Rechtsverteidiger ist, wird wahrscheinlich auch auf die Sechs rücken. Das heißt, da haben wir genug äh, Personal da, um ähm, ja, dass wir auch keine Neuen brauchen. Ja, stumm, denke ich mal. Ähm, wird eventuell sogar noch die, die Laie von tai, äh, die Laie von Taiwo Awoniyi aufgelöst. Ähm, Gab es ein bisschen das Gerücht, weil ja die Saison war, ist nicht so toll für ihn verlaufen bis jetzt. Ja, ansonsten bleibt alles beim Alten und ähm, ja, Bayer Lotzer macht den Jungs ein bisschen Feuer <lacht> unterm Arsch.
1: Auf jeden Fall einiges los auch auf der Personalseite. Wie sieht ja. das denn beim SC Freiburg aus, Michael? Ist es da ruhiger oder gibt es da ähnlich viel zu besprechen?
2: Es ist eigentlich relativ entspannt, also es gab zwei Abgänge jetzt, äh, gerade ganz aktuell mit Jerome Gondorf nach Karlsruhe, ähm, quasi zurück zu seinen Wurzeln, Er ist ja gebürtiger Karlsruhe und äh, Marco Terrazzino ist nach Dresden ausgeliehen worden, Zugänge wird es mit 99-prozentiger Sicherheit nicht gehen, vermutlich wird jetzt, sobald wir auflegen, werden wir angekündigt <lacht> Vorgriff vielleicht auf die neue Spielzeit. man weiß es nicht, aber da gibt es auch nach der Hinrunde einfach keinen Grund. Ähm, und der Grund ist tatsächlich, dass wir jetzt viele, die verletzt haben, wieder zurückbekommen. Also die einzigen, die verletzt ausfallen für Mainz, sind Lukas Kübler nach einer knie und Luca Waldschmidt, der noch äh, Trainingsrückstand hat nach seiner Verletzung im Länderspiel, der aber wesentlich weiter ist, als man dachte, als die Verletzung passiert ist, weil man gedacht hat, oh Gott, du Überhimmel, da ist ja wirklich alles kaputt, diverse Körperteile <lacht> gebrochen, gerissen und so weiter. Es war dann aber gar nicht so krass wohl. Also der ist, macht einen guten Eindruck, hat im Testspiel auch schon wieder gespielt und ist nah dran an der Mannschaft. Ob es reicht, ich glaube es eher nicht, ehrlich gesagt. Wer allerdings fehlt, äh, ist mit der fünften Gelben gesperrt, Nikolaus Höfler. Und das ist unsere, ja, unser Problem dann auf der Sechs. Das ist auch ein bisschen analog dann zu Mainz. Das ist einfach unser Wandspieler, wo man einfach weiß, okay, der, der ist extrem ballsicher, extrem passsicher an guten Tagen, von denen er sehr viele hat in dieser Saison bislang. Und ähm, das wird ein Spieler sein, der schwer ist zu ersetzen. Das ist dann ein bisschen die spannende Frage, es gibt mehrere potenzielle Kandidaten, ich glaube es wird mit Robin Koch versucht werden vielleicht zusammen mit Janne Habra lassen wir uns da mal überraschen
1: Das machen wir alle zusammen wenn es am Wochenende dann eben den Anpfiff gibt in diesem Duell kommen wir zum Abschluss dann zu euren Tipp, Benedikt, du darfst anfangen, was glaubst du wie wird es ausgehen?
0: Ja, in Anbetracht der Tatsache, dass die letzten Spiele, äh, sag ich mal, die letzten fünf Spiele relativ unterhaltsam waren, ähm, viele Tore gefallen sind, vor allem auch auf Mainzer Seite, ähm, hoffe ich einfach mal auf ein
1: 3-1. 3-1 für Mainz, sagt Benedikt von den Hinterhofsängern, Was sagt Michael vom Füchseltalk?
2: Das muss er ja sagen. Das ist ja rein sicher so ein bisschen dann hört man schon den Tusch gleich mit. <lacht>
0: nee,
2: aber ich, ich zerstöre den Reim Ich sage
1: aber 1-1. 1-1. Ach, das ist ein Spiel, was ich sehr schwer zu tippen finde, weil ich ja, mich mir nicht sicher bin, ob Freiburg die ganz starke Leistung aus der Hinrunde irgendwie so über eine ganze Saison aufrechthalten kann. Bei Mainz, wie gesagt, bin ich mir... Auch aufgrund der letzten Spiele, der Ergebnisse noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das komplett kippen kann oder ob es so ein Auf und Ab bleibt. Deswegen mache ich es mir dann auch relativ einfach und tipp mal ein 2-2 in diesem Duell. und äh, Hat es ja.
2: sich sehr nach 0-0 angehört schon, aber
1: 2-2. <lacht> <lacht> ja, ich äh, habe dann am Ende gedacht, äh, jetzt setze ich doch nochmal einen drauf, warum denn nicht. äh und äh, ja, das ist unsere Besprechung zum Spiel Mainz 05 gegen den Freiburger SC gewesen. Danke, dass äh, Benedikt Engelberts von den Hinterhofsängern da war.
0: Sehr gerne, doch. Danke für die Einladung. Sehr gerne,
1: immer wieder. Und äh, natürlich auch Dankeschön an Michael Schröder vom Füchseltalk. Bitte, gerne. Und wir hören uns gleich wieder, wenn wir über Augsburg gegen Dortmund sprechen. Bleibt also dran. Bis gleich.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf... Mein Sportpodcast.de Der Füchsletalk Die Analyse Aus meiner Sicht ist dieses Experiment gescheitert Die Vorschau
1: Ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt ich Kann Pibi Langstrumpf singen, aber nicht die Fußballbundesliga Der
0: prüfende Blick ja, Die Stimmung ist super Alles zum SC Freiburg mit Michael Der Füchsletalk Auf Mein Sportpodcast.de